0: Olá, boa tarde, leitores, espectadores e ouvintes do Seu Dinheiro. Estamos aqui ao vivo, nessa sexta-feira, dia 4 de setembro. São agora quatro horas da tarde, para quem está ouvindo a gente ao vivo, né? Eu sou Julia Vilchen, esse é o podcast Touros e Ursos. e a gente vai falar aí dos acontecimentos, principais acontecimentos dessa semana. Eu estou aqui nos estúdios avançados de jornalismo da Santa Cecília, né? minha, nova, minha nova sede aqui agora. Eu consegui a proeza de ser Santa Cecília e Faria Limer ao mesmo tempo. E eu estou aqui com o Ricardo Gose, que é o nosso repórter que faz a cobertura de mercados. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem?
1: Boa tarde, Júlia. Tudo bem. Eu estou aqui da Zona Norte, como de costume,
0: Legal, bom, Ricardo, seja bem-vindo, é, eu vou, é, a gente já está aí com alguns participantes, né, na nossa, na nossa live, vamos ver aqui, se de repente já dá para a gente entrar nos principais assuntos, ou se cabe a gente esperar aí um pouquinho mais as pessoas entrarem, vamos ver como é que está aqui agora. Acho que já dá para a gente ir começando, né, Ricardo? Bom, vamos começar não, não, não. o nosso podcast Touros e Ursos. Bom, o tema de hoje, como vocês já devem ter visto, é falar aí, é, principalmente, o principal acontecimento da semana, aí, eu acho, para os investidores, foi é, esse arrasto né, de Wall Street aí, nos mercados no dia de ontem, que continuava hoje, mas agora há pouco, a Bolsa deu uma virada e a gente vai falar um pouco é, dessa virada. Então, vamos aos principais assuntos da semana. O né? Wall Street ontem arrastou os mercados e deixa aquela dúvida. Né? Será que as Bolsas já subiram demais? A gente já chegou numa espécie de topo? Depois de uma sucessão de recordes dos índices S&P 500 e Nasdaq, e até de o Dow Jones ter zerado as perdas do ano, as bolsas americanas registraram um tombo com uma forte realização de lucros na última quinta-feira, sobretudo com as ações das empresas de tecnologia, o que contaminou as negociações por aqui. Bom, antes, nessa semana, a gente viu aí também um outro fator que estava afetando muito os mercados, os mercados é, ter uma certa mudança, né? o risco fiscal que diminuiu um pouco essa semana. É, na segunda-feira é, foi enviado finalmente foi apresentado o orçamento de 2021 existia uma grande expectativa do mercado em torno disso, chegou a desanimar um pouco os investidores inicialmente só que houve é, posteriormente uma reafirmação aí do teto dos gastos e também é, a, o envio da reforma administrativa ontem, né, a reforma administrativa do governo foi enviada ao congresso finalmente então é, todas essas questões aí que mostram compromisso com o fiscal, acabaram contribuindo para é, redução de percepção de risco aqui no cenário local. né? Acabou que, é, pela situação internacional ontem, isso ficou em segundo plano, né? foi um pouco eclipsado, mas a gente é, teve internamente, no cenário doméstico, uma redução aí, é, da percepção de risco fiscal. A gente teve essa semana também a divulgação dos dados do PIB do segundo trimestre, que apresentaram uma queda forte aí de 9,7% ante o primeiro trimestre do ano. né? Foi o PIB da crise, o PIB do trimestre mais afetado pela crise do coronavírus, mas o mercado até que conseguiu ver um lado positivo nesses números ruins. E também a gente fala hoje um pouco sobre o balanço dos investimentos de agosto. Segunda-feira foi o último dia, é, último dia útil do mês de agosto. Então a gente fala aí um pouco sobre os investimentos que mais subiram e mais caíram no mês passado, que foi bastante duro aí com os ativos de risco. Eu queria então começar, Ricardo, falando aí do seu tema principal, né, que é a Bolsa. É, ontem a gente viu aí um cenário é, bastante estressado né, nas bolsas americanas e também acabou contaminando isso aqui é, a Bolsa Brasileira. A gente viu aí que o Dow Jones recuou 2,78%, o S&P caiu 3,51% e o Nasdaq teve uma baixa de 4,96%. Enfim, esses índices vinham, é, o S&P e o Nasdaq vinham aí numa sucessão né, de recordes nos últimos dias, né, recordes de alta. Uhum. É, e é, ontem houve aí uma, um tombo, principalmente das ações de empresas de tecnologia, isso arrastou os mercados por aqui também, o Ibovespa caiu mais de 1%, e hoje também, a maior parte do dia, o Ibovespa estava caindo mais de 1%. E a gente viu aí no mercado, reacendendo os temores de que talvez essas ações que subiram bastante, talvez já tenham subido demais. E é, eu te pergunto, Ricardo, acabou o impulso de Wall Street, é, a liquidez... É, fornecida pelo FED, acabou encharcando demais os mercados. É, quais que são as visões aí do pessoal de mercado com quem você tem, quem você tem conversado? Queria saber aí um pouquinho do que, que você apurou aí nesse sentido.
1: Pois é, o, o grosso da queda que a gente viu ontem em Wall Street, que repercutiu aqui, envolveu ações de tecnologia. Uh, se nós formos pegar entre os componentes do Ibovespa, alguns do que mais, dos que mais foram afetados foram do setor de comércio eletrônico, né? uh, Essa alta recente, que é tanto do S&P 500 quanto do Nasdaq, elas foram especificamente puxadas pela alta do setor de tecnologia, que é um setor que, no longo dessa pandemia, ele, ele mostrou algumas perspectivas muito interessantes é, inclusive de geração de receita, né? não só com relação a, a, aos lucros que eles vêm tendo ou a entrega de luxo, lucros futuros, mas de geração de receita nesses tempos de pandemia. O consenso inicial é, de, entre as pessoas que eu conversei sobre esse assunto é de que é, se trata de uma realização de lucros depois de uma alta muito acelerada e que levou, principalmente, o Nasdaq a, a níveis é, inesperados, com alguns papéis ali, tendo umas altas é, de dois dígitos, assim, é, constantes ao longo, de, ao longo de alguns dias. Né? Ah, não, ninguém está descartando que possa estar havendo alguma correção, é, tem, alguns investidores eles têm questionado o nível atual dos preços do, dos ativos ligados à, à tecnologia mas é, se a gente for procurar por dados é, não existe nada que esteja apontando é, para uma é, é, mudança estrutural o que a gente teve foi realmente uma mudança de patamar nessas ações de tecnologia né, com base né, é, em percepções de longo, longo prazo. Né? Então, a, essa alta fazia, é, é, pelo menos para quem é, trabalha com isso no dia a dia, vinha fazendo sentido, e esse movimento de ontem, ele, é, ele causou susto, né? mas, ele, é, em princípio, ele vem sendo tratado como uma realização de lucros.
0: Certo. E aí a gente viu, viu também ali opinião, é, algumas opiniões aí no mercado sobre... É, não especificamente sobre esse, esse acontecimento de ontem, né? Mas é, sobre a possibilidade, enfim, será que o mercado já está chegando no topo, né? No topo todo ou não? É, a gente teve até a publicação nessa semana de uma entrevista que o Vinícius Pinheiro fez... Como o diretor de risco da Oak Tree, né? aquela gestora lá do Howard Marks, dos gurus do mercado mundial, é, o diretor de risco deles, o Wayne Dow, ele falou um pouco sobre essa questão, né? que a gente não sabe exatamente quando que esse topo vai bater, né? será que a gente está numa bolha? Será que ela vai estourar daqui a pouco? Será que ela vai estourar daqui a um ano? A gente não tem essa resposta mas é preciso ter a vamos dizer assim a exposição correta né, ao risco e as proteções né ter, ter a carteira bem balanceada bem diversificada para tanto conseguir surfar a tendência né não, não ir contra a tendência conseguir ainda ter ganhos onde onde é possível ter ganhos mas estar preparado para uma reversão do mercado que, eventualmente, é, vai acontecer. Né? E eu acho que você também, Ricardo, é, conversou né, com pessoas nesse sentido que deram aí uma opinião sobre esse problema de não se saber exatamente o quando né, que vai acontecer essa reversão.
1: Isso. Hoje, hoje cedo, a gente está trabalhando numa matéria especial para a semana que vem. E eu conversei com o Alexandre Silvério da Azequest. E nessa conversa a gente falou de uma série de assuntos, inclusive sobre a possibilidade de formação de uma bolha. Né? Na visão dele, e é, ele, ele enfatizou isso assim, com é, enfatizou bastante isso, é muito prematuro. É, nesse momento é, a gente falar em bolha é, ele lembrou que no começo da, da pandemia era muito questionada a capacidade é, tanto de, é, dos governos quanto das empresas de sobreviver é, de uma maneira saudável a, ao que vinha acontecendo e nesse aspecto, segundo ele as empresas listadas na B3 elas sofreram com a crise mas elas, é, de algum modo elas mostraram uma capacidade de Reação e de atrair recursos para se financiarem que, no fim das contas, ela, é, é, elas estão se mostrando, de algum modo, é, merecedoras de crédito com relação ao que, é, a alta que vem sendo registrada nesses meses. Então, é, existe o espaço para subir, né, que é dado principalmente por essa liquidez, e, né, na verdade, aí outros, é, outras pessoas do mercado com quem é, eu tenho conversado, eles têm salientado muito o fato de o Ibovespa não ter se recuperado o tanto quanto outras bolsas lá fora se recuperaram. Então, haveria ainda, é, antes de se, de se poder falar na possibilidade de uma bolha, haveria ainda muito espaço para o Ibovespa recuperar terreno antes é, de um possível novo ajuste.
0: Legal. É, a gente teve aqui ontem né, uma queda forte né, das varejistas que são muito ligadas ao comércio eletrônico, né? É, muito aí na acompanhando em, as, as empresas de tecnologia lá fora. É, e só que hoje a gente já, hoje a gente estava tendo um dia bem ruim. E agora há pouco, a gente está falando agora são 4h12, e, e perto das 4 da tarde, a Bolsa deu uma virada. É, já dá para identificar aí, Ricardo, o que, que aconteceu numa sexta-feira, ainda mais véspera de feriado, é bom lembrar, aqui no, aqui no Brasil, né, é, geralmente vésperas de, de fim de semana e de feriado, é, a Bolsa tende a ficar com maior cautela, a gente está vendo aí uma certa recuperação. A Bolsa não está indo na semana, né? Você, já, já dá para identificar
1: o que está acontecendo aí no, no mercado? Olha, eu, a, a gente quase atrasou o podcast por causa disso, né? eu estava ali dando uma, uma revisada, uma atualizada nas coisas para tentar identificar o ponto, e aqui no, aqui no caso do Ibovespa foi acompanhando essa despiora em Wall Street, que lá, é, eu acho que o Dow Jones chegou a dar uma, uma respingada ali no azul, mas logo voltou. É, o Urbovespa aproveitou esse respiro que foi dado lá, que ele é, não vinha caindo na mesma intensidade é, da queda lá fora para ir para o território azul. Agora, é, em Wall Street, o é, que teve foi mais uma despiora do que exatamente uma, uma melhora. Mas ainda eu não, eu não tinha dado para identificar exatamente. Houve é, alguma conversa sobre ah, o resultado dos testes de estresse que costumam ser feitos, que são feitos periodicamente no, eh, nos Estados Unidos, desde a, desde a crise de 2008, o Banco Central norte-americano realiza testes de estresse para eh, justamente medir a capacidade eh, de absorção de impacto dos bancos a, eh, a choques... Eh, na economia. E o resultado é, desses testes hoje foi, é, foi considerado positivo e vinha afetando o setor, ele deu uma melhorada no setor financeiro lá, aparentemente era isso que estava provocando essa melhora em Wall Street e que, vinha, e que acabou refletindo aqui levando o Ibovespa para o campo da alta. Legal.
0: Legal. Bom, eu acho que é importante agora a gente passar um pouco para o próximo assunto, né, que também afetou os mercados ao longo da semana, embora tenha, tenha sido um fator que acabou um pouco eclipsado aí, é, pelo desempenho das bolsas americanas ontem. Mas é a questão de um recuo, ainda leve, né, mas já um início, de um recuo do risco fiscal, que foi algo que marcou muito fortemente aí o mês de agosto, é, em todos os mercados, no mercado de juros, no mercado de câmbio e na Bolsa também. Bom, nessa semana a gente teve aí alguns acontecimentos políticos e macroeconômicos importantes é, que afetaram aí, é, essa, essa questão do risco fiscal. Né? Primeiro a gente começou a semana aí com é, a apresentação do orçamento de 2021, que prevê um déficit aí de 233,6 bilhões de reais nas contas do governo central, né, que abarca o tesouro nacional, o INSS e o banco central. E o orçamento também prevê déficits em 2022 e 2023. Outra questão é que ele não prevê ainda gastos com os programas é, prometidos aí pelo governo, né, o Renda Brasil e o Pro Brasil. É, mas ele mantém o teto de gastos. Então, ainda restou aquela questão de, é, pô, legal, mantém o teto de gastos, mas como que você vai acomodar os gastos sociais e os gastos com investimentos que o governo está planejando embaixo desse teto de gastos? Isso, inicialmente, deixou o mercado um pouco desconfiado, um pouco desconfortável. Mas a gente também teve é, posicionamentos aí do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Economia, Paulo Guedes, é, falando aí de um é, reforçando né, a manutenção do teto de gastos, de que realmente essa responsabilidade fiscal seria mantida. O auxílio emergencial também foi prorrogado até o fim do ano, dessa vez num de valor menor né, de R$ 30,0 reais em vez de R$ e e é, a reforma administrativa foi enviada ao Congresso. É, nessa última quinta-feira, embora ela tenha sido aí muito questionada, né, sobre com efetiva, né, com eficaz ela realmente poderia ser, porque ela deixou uma série de categorias aí de fora e também só vai valer para novos servidores, mas ainda assim é, o mercado reagiu bem a, né, com mais confiança aí a, a essas essa sinalizações de responsabilidade fiscal e de ainda estímulo, né? o, o, o auxílio emergencial foi um programa que é, é, manteve aí o poder de compra da população durante a crise, então é um fator aí também é, indutor de atividade econômica, e também é, o, o governo reforçou aí o compromisso é, reformista, é, ao enviar reforma administrativa. Então, isso levou aí os investidores a ficarem um pouco menos é, desconfiados em relação à saúde das contas públicas é, no futuro. Né? A gente também teve é, a divulgação dos dados do PIB no início dessa semana, o PIB da crise do trimestre, o trimestre mais afetado é, pela crise do coronavírus. A gente teve uma queda... É, na atividade de 9,7% em relação ao primeiro trimestre, é, que foi um tombo aí dentro do esperado, um pouco acima da mediana das, das projeções, mas ainda dentro do esperado. Só que os investidores até que conseguiram ver alguns lados bons né, na, nessa questão do PIB, porque viram aí é, que o auxílio emergencial realmente fez com que as coisas fossem menos piores do que elas poderiam ter sido. A gente viu aí um bom resultado do agro, por exemplo, né, que também deu uma uma animada aí nos investidores, um bom resultado do setor imobiliário, e também aí é, reacendeu as esperanças do mercado de que, de fato, a gente possa ter uma recuperação em V, né? porque a gente caiu muito, a atividade caiu muito num primeiro momento, mas já começou a apresentar também uma recuperação Relativamente rápida, né? Então, isso causou aí uma boa, boa impressão é, nos mercados. Com isso, a gente teve aí um certo recuo risco fiscal e das taxas de juros futuras. Mercado, é, o Ricardo, eu também acompanho essa questão dos juros bastante né, aqui no seu dinheiro. Uhum. Eu queria que, que você, Ricardo, comentasse aí um pouco sobre essa redução da percepção de risco aí, o que, que você viu mais no dia a dia, mais no detalhe aí em relação
1: a juros, ao dólar? O, a gente é, tem visto, uma, em relação ao dólar, é, nesses últimos dias houve uma, um recuo bastante intenso da, da, no mercado de câmbio, mas a maior parte desse recuo vem sendo atribuída ainda aos impactos da, é, da decisão do, do FED de mudar a, a sua forma de conduzir é, a política monetária. O mercado de juros futuros, ele já refletiu um pouco mais é, essa, essa questão da percepção de risco. Ah, existe uma, é, parece haver é, uma grande boa vontade em interpretar, é, por parte do mercado financeiro, em interpretar os sinais emitidos, é, principalmente pelo Paulo Guedes. Então, né? ah, não, não que isso é, é, lá na frente vá é, realmente é, se é, se concretizar mas o, as formas com que eu, a forma com que o governo se comunica é, dá para perceber que ele, é, ele tenta é, agir sempre de modo a, é, a, a levar em consideração as reações que possam acontecer é, no, nos mercados financeiros. Então, quando a gente teve a, a divulgação do PIB, que foi é, a pior leitura trimestral de PIB na série histórica, né? em condições normais de temperatura e pressão, é, talvez a gente tivesse visto ali um, é, uma reação muito mais acentuada é, de, de aumento da percepção de risco. Não foi o que aconteceu. Ah, preferiu-se é, observar a sinalização de que a reforma administrativa seria entregue, né? e ela, essa reforma administrativa ela realmente foi entregue ontem. Né? Ah, aí é, entram, é, com, começam a, a entrar uh, os ruídos políticos, né? que é essa, é, essa tem sido é, a maior dificuldade, a comunicação com o mercado ela é bem feita. Uh, já a comunicação política, a articulação política, é, é, pa parece ter barulho demais. Ontem a reforma administrativa foi entregue, de manhã, e à noite estava o Rodrigo Maia na Globo News espinafrando o, o Paulo Guedes por ter cortado uh, os contatos entre o Ministério da Economia e a equipe da, da Câmara dos Deputados. Uh, em, em termos de articulação, essa, essa me parece uma decisão duvidosa, por mais panos quentes que, te, que você tem de colocar. Mas, de qualquer modo, a, a, as sinalizações que vêm sendo mandadas pelo, pelo Palácio do Planalto para os mercados, elas, elas têm sido bem recebidas, principalmente na, é, é, é até muito difícil, a, talvez no caso das taxas de juros, você é, acompanha isso há mais tempo e com mais. E mais no detalhe do que eu, é, mas com é, é, o juro tão baixo hoje e uma, uma expectativa de que o, os juros vão permanecer extremamente baixos, não só no Brasil, mas também no resto do mundo, a chance, de, assim, é, a curva tava até um pouco mais empinada no meio daquele, daquele reboliço todo de agosto. Agosto foi um mês muito complicado, assim, na. É, parece, o, você olhava as cotações na bolsa e, e as ações pareciam que elas não sabiam muito bem para onde elas queriam ir, né? Mas é, parece que essa... É, isso daí está tá começando a se organizar. Talvez tenha chegado a... A gente estava discutindo mais cedo de talvez ter chegado a um limite. Talvez tenha chegado a um ponto de... É, de o um mercado começar a, é, a rever preços que estão muito defasados, alguns que possam estar um pouco é, acima, e, e, na média, esse ajuste acaba provocando toda essa oscilação que a gente vê. Mas, voltando aqui à, à percepção do risco... A, o que a gente tem nessa semana, e ainda mais com, toda, é, com, com, todo, esse, com todo esse barulho de fora que teve na Bolsa, é, o, o Ibovespa até reagiu é, melhor do que costumava reagir antigamente. Ah, a gente tem, é, tem visto nesse último mês, principalmente do, do fim de julho para cá, ah, o mercado de ações brasileiro é, ele tem se descolado do do exterior com uma frequência que não era muito comum antes, né? A gente até é, vê, tem gente até falando isso como um novo normal, de que a partir de que talvez agora ou pelo menos por algum tempo a, o ibovespa ele tem uma dinâmica que é, não seja tão dependente do, do que acontece lá fora. E por exemplo, a alta que teve ontem em Wall Street, é, no mercado é, periférico como é o como, como é o brasileiro num, num tamanho muito inferior é, no passado provocava oscilações mais gigantescas do que do que aconteceu ontem ontem vo, você teve o Nasdaq em alguns momentos caindo mais do que 5%, né e aqui algumas ações realmente reagiram com altas nessa proporção com, com baixas nessa proporção mas, é, na média, o índice é, teve ali, é, teve, com alguns componentes deles e alguns componentes é, pesados dele é, reagiram é, muito melhor do que acontecia num passado não muito distante.
0: Realmente, aqui a queda foi até suave ontem, né? É perto do que aconteceu lá fora. É, sobre essa questão do risco fiscal, eu só acrescentaria né, que eu, eu fiz uma matéria na semana passada e outra matéria nessa semana aí sobre títulos públicos, né, sobre investimento em títulos públicos, que é um assunto que eu acompanho bastante aqui no Seu Dinheiro, é, falando aí de títulos pré-fixados e atrelados à inflação, que são papéis que... É, se valorizam quando os juros futuros caem e se desvalorizam quando os juros futuros sobem. Né? Então, aí pensando um pouco no investidor que investe para ganhar com a variação do preço do papel e não tanto com é, a rentabilidade que ele paga no vencimento. né? Porque se você carrega o título até o vencimento, você recebe a rentabilidade contratada. É, e justamente, a gente vai falar daqui a pouco aí do balanço dos investimentos de agosto, é, a, o que a gente viu em agosto, como você bem falou, Ricardo, é, foi aí um, um, a, a curva de juros deu uma empenadinha a mais, né, a gente já, isso já tem acontecido esse ano, é, que foi, o, que, que, é, que é quando os juros longos, né, os juros de longo prazo, prazo, juros futuros de longo prazo é, sobem muito enquanto os de curto prazo continuam baixos ou até caem, né. Então, a gente tem aí uma curva mais inclinada, então a gente tem uma, uma diferença muito grande entre as remunerações dos papéis mais curtos e os papéis mais longos. E a gente viu isso em agosto com essa piora da, da percepção de risco fiscal, né? porque os juros longos eles são muito atrelados ao risco fiscal, ao risco país, à né? a, a capacidade de um país ser capaz de honrar a sua dívida, né? de pagar as suas contas, é, o que a gente viu foi uma pior, uma deterioração no mês de agosto. É, a, a gente vinha vendo os juros futuros caindo desde a época ali mais aguda da crise, lá em março, abril, e em agosto eles deram né, uma, um totozinho para cima, vamos dizer assim. É, e o que a gente viu foi justamente uma preocupação aí dos investidores em relação é, a, a se o governo iria ou não... É, furar né, o teto de gastos, se haveria alguma manobra é, no executivo ou no legislativo, nesse, nesse sentido, porque a gente sabe que existem elementos, né, tanto no legislativo quanto no poder executivo, que é, são a favor de uma flexibilização né, do teto de gastos. A gente teve aí até um mais boatos, aí, um burburinho sobre uma possível saída do ministro Paulo Guedes no mês passado, e aí isso né, levou os juros, os juros futuros para cima, é, elevou, portanto, a remuneração dos títulos públicos pré-fixados e atrelados à inflação de prazos mais longos, sobretudo os atrelados à inflação, né, que tem prazos bastante longos, alguns tem prazos aí é, em 2045, né, vencem em 2045, 2050, 2055. Então, a gente viu aí um aumento dessa rentabilidade e uma queda, portanto, no preço desses papéis. E a gente viu aí, ao longo dessa semana, uma tranquilidade maior, os juros futuros já, mesmo em prazos mais longos, dando uma certa aliviada, porque o mercado, justamente como você falou, Ricardo, é uma coisa que é importante falar aqui. né Eu conversei com algumas pessoas para escrever essas matérias sobre títulos públicos que eu estou falando, e, e, e a percepção né, dos especialistas é que, sim não precisa, precisa nenhuma grande solução para o fiscal, né? Uma solução média para o mercado já está bom já, é, no sentido de aliviar as taxas, de diminuir esse risco futuro. Então é, eu acho que nessa semana o que a gente viu foi aí um certo um certo alívio médio aí, um certo, uma, so, uma solução média, né, de alguma forma. É uma solução ótima. A gente não sabe nem se amanhã tudo pode mudar, né? Brasil é assim: pode ter teto de uhum. gastos, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a sinalização, como você é. falou, foi, foi num sentido mais amigável, vamos dizer assim, para o mercado. É.
1: É. Hoje, hoje a gente tem ouvido, é, cada vez, mas eu fiquei até surpreso outro dia lendo uma entrevista do Arminio Fraga, se eu não me engano, foi uma, uma entrevista para o Estadão. É, que ele falava justamente é, na necessidade que ele vê de uma flexibilização do teto de gastos. E o Arminio Fraga pode ser acusado de tudo, menos de não ser um liberal. Né? Então, a, é, essa discussão do teto de gastos, é, eu, talvez ela, é, ela, ela esteja acontecendo agora por causa da forma muito draconiana com que ele foi implementado. Então, você, tem a, você coloca amarras na, na execução do, do orçamento que, quando você tem algum vento contrário, um pouco mais forte, já complica. Quando a gente tem uma situação de pandemia, é, o, o, o governo está é, agora no, na, na pior situação possível. Qualquer excesso que ele possa vir a cometer, é, qualquer saída que ele possa encontrar, pode se tornar, num, num, se tornar um crime de responsabilidade. Para isso, acabaram é, fazendo aquele orçamento de guerra. Né? Mas, é, é, talvez ele, já, já seja necessário é, iniciar uma articulação política para é, desamarrar o governo sem que isso necessariamente é, resulte em elevação de risco. Fazer uma é, buscar a saída que o que o Fraga nessa entrevista é, aponta é uma saída é, buscar realizar uma transição transparente desse sistema para que para mitigar justamente é, a, a percepção do risco que uma medida assim acarretaria. Né? Então, é, a, a gente está falando de uma coisa aqui que provavelmente vai ser assunto do Tornos e Ursos em 2030. Né? Não é nem 2025. Esse assunto ele, ele vai continuar é, em pauta é, justamente para é, é, viabilizar é, uma execução melhor do orçamento eu duvido que alguém eh, discorde da necessidade de se, de se colocar limites à né, a, a, a forma como o, o orçamento é executado. Tanto que, por exemplo, hoje, para você conseguir é, é, furar o orçamento, é, assim, você precisa fazer algum malabarismo, você precisa ir atrás de alguma maquiagem contábil. Uh, quanto mais transparente isso for, né, menor vai ser, provavelmente, a percepção do risco. Agora, é, a, a, gente, a gente aqui busca, a gente é, preza por uma saída equilibrada, né, e a gente espera que eles consigam, né, é, dentro de, toda essa, de todo esse cenário grave que a gente é, vive, encontrar uma saída equilibrada para isso, porque é uma... É, me parece uma, é, realmente uma discussão que ela, é, é, ela não acaba aqui. Ela vai continuar durante muito tempo e aí a gente vai precisar encontrar meios de, é, de repensar essa situação, né, de, a gente que eu digo, né, a sociedade, de repensar essa situação de uma maneira que você permita, por exemplo, que, é, que o Estado possa investir, né? Hoje você tem uma, é, o, uma, uma dificuldade para o Estado investir, não, não, é só, não, é, não é uma questão de gastar, é, eu, eu acho que é, é sempre bom a gente ter uma, é, uma diferenciação, a gente tem isso na, na nossa vida e é, as empresas também passam por isso e o, o Estado também passa por isso. Existe coisa que é gasto, a gente sabe o que é gasto e a gente sabe o que é investimento. Né? a gente sabe o que é para agora, quando a gente tem essa, essa capacidade de, é, de, de ordenar né, as nossas despesas, a gente sabe quando a gente está gastando e quando a gente está investindo. Então, é, é preciso levar isso é, para outros, outros níveis também na administração pública, né? assim, tipo, permitir que... É, por exemplo, um caso de investimento que, era, que inicialmente foi visto como gasto, o auxílio emergencial. A injeção que, mesmo com ele diminuído pela metade, é, vai dar ao resultado do PIB, é uma, é uma coisa até impressionante pelo tamanho que a gente vê. São R$ 300,00 por mês, mas a, a expectativa, eu vi um cálculo que ele deve... É, levar algumas casas que ainda não corrigiram as suas projeções de PIB a, é, é, a ter um impacto de um ponto um ponto e meio porcentual no, mais positivo no resultado, quer dizer, ou menos negativo, né, no caso agora, é, no resultado que eles projetam para o fim do ano. Então, é, assim, são, é, são essas nuances que a gente precisa ficar de olho né, para é, enxergar né, o, é, quais são os melhores caminhos e as melhores saídas para essa crise. Eu acho, que eu, eu acho que eu saí do foco aqui. Então, agora é com você.
0: Tá legal. Não, é isso mesmo. E quem dos liberais aí que falam né, nessa questão de discutir o teto dos gastos, não é exatamente né, um fura-teto. Né? Teria que atender algumas condições. Seria justamente isso. Né? Achar o um meio-termo. É, teria que, 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 que é, ter algumas condições dadas né, é, justamente para você conseguir comportar aí o, o, o papel do Estado, a parte do papel do Estado, né, que é o, o mais importante num orçamento limitado, enfim, mantendo aí uma responsabilidade fiscal. Queria só passar agora para o último tópico né, dessa, desse nosso podcast, que é o balanço aí dos investimentos de agosto. Agosto terminou na segunda-feira, foi dia 31, último dia útil e último dia do mês, na segunda-feira. Geralmente, é, quando a gente faz o balanço dos investimentos, o mês terminou um pouco mais perto da sexta-feira, um pouco mais perto da data do nosso podcast, mas eu não queria deixar de comentar aí de como foi é, o mês de agosto é, para os investimentos. É, ele foi muito marcado, foi um mês muito marcado aqui, como a gente já falou, por essa questão do aumento da percepção do risco fiscal. Então, a gente teve aí como piores investimentos do mês justamente os títulos públicos é, atrelados à inflação e de prazo mais longo, seguidos aí dos títulos pré-fixados de prazo mais longo. Eles são títulos bastante voláteis, né? Costumam as variações de preços aí é, costumam ser tipo bolsa de valores e a gente viu aí desempenhos bastante negativos aí no mês de agosto. A gente teve aí, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, que é um dos títulos mais voláteis é, do Tesouro Direto, ele caiu quase 10% no mês de agosto, né? O 2055, que é um pouco menos volátil, porque apesar de ser mais longo, ele paga juros semestrais, é, ele caiu aí 6,5% no mês de agosto. Então, a gente teve aí uns tombos, uns tombaços aí no mês de agosto por causa dessa alta e dos juros futuros, sobretudo dos juros mais longos. Na outra ponta do ranking, a gente teve ele, o Bitcoin, novamente, é, maior rentabilidade do mês, aí subiu mais de 8%, Estou falando em reais, né? eu acabo acompanhando aqui a variação em reais, mas o Bitcoin realmente, é, enfim, terminou o mês acima dos 11 mil dólares, uma, aí, na faixa dos 64 mil reais, quando né, convertido, já acumula em reais uma rentabilidade do ano de mais de 120%, né, até o final de agosto. Realmente, assim, o que a gente tem visto, e a gente até já falou sobre isso numa outra live aqui no Seu Dinheiro, é que o Bitcoin ele está entrando aí numa onda mais longa de valorização depois do halving, né, aquele evento que diminui a oferta de bitcoins no mercado, em, aconteceu em maio e desde então a gente tem visto aí é, é, se construir essa, 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 essa valorização, essa perspectiva de valorização talvez de, de um prazo mais longo, né, uma onda aí de valorização do bitcoin porque a gente está vivendo aí um cenário de ampla liquidez no mundo, né? muitos estímulos de bancos centrais, de governos ao redor do mundo, é, muita impressão de dinheiro, e o Bitcoin ele aparece aí como uma possível reserva de valor, é, extremamente aí controlada por algoritmos, sem estar é, sujeito a nenhum banco central, é, não, não, não é possível emitir mais Bitcoins do que o algoritmo permite, então, a gente tem aí também o, o Bitcoin surgindo aí como, vamos dizer, entre aspas, aí, um ouro digital. Então, é, isso contribui para a valorização do Bitcoin e de outros criptoativos também. E a gente teve também no mês passado, em segundo lugar, o dólar. Né? O dólar subiu mais de 5%. Em agosto também foi uma das maiores altas do mês. Aí também é, combinando aí com um cenário doméstico, né, de aversão a risco, de maior risco fiscal, né, real caindo, mais do que dólar subindo até, nesse caso. E houve também, novamente, no mês passado, um descolamento aí do índice de fundos imobiliários, o IFIX, em relação ao Ibovespa. O IFIX normalmente caminha junto com é, o mercado de bolsa, né, são ativos de risco, geralmente eles caminham para o mesmo lado, mas mas houve um descolamento entre os dois índices no mês anterior, no mês de julho, e o IFIX apresentou, né, depois de ter caído em julho, quando o Ibovespa subiu, o IFIX apresentou uma certa recuperação em agosto, enquanto o Ibovespa caiu. Então, a gente viu aí o Ibovespa recuando 3,44%, 3,44% em agosto, e o IFIX subindo 1,79% também no mês passado. Então, a gente viu aí uma breve recuperação aí da queda que a gente viu no mês de julho. É, bom, esses foram né, essa, essa esse foi o principal panorama aí é, do, do balanço dos investimentos no mês de agosto. Vamos ver se em setembro a gente tem aí é, um cenário mais tranquilo. Setembro está apenas começando e sempre lembrando aqui a importância, né, que a gente sempre fala, sempre bate nessa tecla em todos os podcasts de ter é, uma carteira de investimentos diversificada, equilibrada, de sempre ter proteções na carteira, como dólar, ouro, até o bitcoin, por que não? Né? Um pouquinho ali, o dinheiro da pinga, não do leite, é, mas sempre ter aí um pouquinho também de proteções, até porque, como a gente já falou aqui hoje, é, o mercado pode ter realmente uma reversão e a gente não sabe ainda, nesse mundo de liquidez abundante, quando exatamente essa reversão pode acontecer. É, não sei se o Ricardo quer acrescentar mais alguma coisa. É, Esses eram era, era os assuntos que a gente tinha para o Toros e Ursos dessa sexta.
1: Não, não, eu acredito que foi tudo bem abordado. Inclusive, caso alguém aí na audiência não tenha assistido a live sobre Bitcoin que você e a Jazz fizeram foi. Não sei, não tenho certeza se foi na semana passada ou retrasada. É bom buscar no arquivo porque ela, ela é muito interessante, muito elucidativa com, com relação ao, ao Bitcoin, ao que é Bitcoin as perspectivas do Bitcoin.
0: Exatamente, vou deixar até aqui o link aqui embaixo da live é, com a Helena Margarido, especialista em criptomoedas que eu e a Jasmine tivemos um papo legal com ela. É legal, Ricardo, queria agradecer a participação, agradecer a todo mundo que também acompanhou a nossa live, todos os nossos ouvintes e espectadores. É, esse podcast vai continuar disponível aqui no YouTube e também nos principais tocadores aí de áudio, como Spotify. E a gente se vê novamente aí. Eu vou estar de férias, né? eu, eu tive as minhas férias picadas... Estava de férias um tempo atrás, agora vou entrar de férias de novo, mas em breve eu estou de volta aí com vocês. O Ricardo também vai continuar aí. Obrigada, Ricardo.
1: Eu que agradeço.
0: Tá aí Muito duas obrigada. férias. Ah, obrigada. Muito obrigada a todos que nos ouviram aí e um bom fim de semana, um abraço e até mais. Tchau, tchau.